0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La semana pasada, queridos amigos, al inicio del año, hablábamos de los valores que tristemente hoy prevalecen en nuestra sociedad. Y uno de ellos, el poder. Cuántas personas desgastan su vida entera por llegar a una posición de poder. Cuantas personas lo ejercen sin ninguna misericordia y con enorme soberbia, literalmente aplastando a los que están a su alrededor. Sin embargo, el poder es necesario y hoy vamos a compartir en dónde radica nuestro verdadero poder. ¿Qué es lo que en verdad significa? Seguramente tú, al igual que yo, hemos escuchado hasta el cansancio de que el poder corrompe y el absoluto poder corrompe absolutamente. Y esto en cierta medida es muy cierto, ante la evidencia que tenemos en nuestro país, en el mundo, por personas que desde una plataforma de poder, como puede ser la política, parece que en su soberbia efectivamente ignoran las verdaderas necesidades de los demás. Pero hoy yo quisiera empezar citando a un gran escritor irlandés, uno de los grandes de la literatura inglesa en el siglo XX, su nombre George Bernard Shaw. Y quiero citarlo textualmente, porque él nos dice algo diferente. El poder no corrompe a las personas. Los tontos que son soberbios, sin embargo, si llegan a una posición de poder, corrompen el poder. Y creo, queridos amigos, que esta frase es muy cierta. Creo que precisamente las personas soberbias, egoístas, indiscutiblemente que corrompen lo que significa en verdad la palabra, el concepto, poder. Dentro de cada uno de nosotros está el poder para que nuestra voluntad nos lleve a lograr nuestras metas, nuestros objetivos. Metas y objetivos que creo indudablemente la mayor parte de nosotros Estableció, tiene, porque anhelamos ser felices. Y es en realidad el poder. La palabra viene del latín posere, que significa ser posible, ser capaz de. Capacidad ejercida a voluntad para hacer que algo ocurra. Detengámonos por un momento, queridos amigos. La palabra poder significa hacer y ser posible las cosas. Ser capaz de algo. Tener una capacidad que se ejerce de acuerdo a nuestra voluntad para hacer posible que algo se manifieste. Pero el diccionario también nos dice que poder significa fuerza, vigor, capacidad e indudablemente tenemos que referir el verdadero concepto de lo que es el poder a la fortaleza interior que todos y cada uno de nosotros poseemos ¿En dónde radica realmente nuestro verdadero poder? Y hoy me permito compartir contigo esta reflexión. Piénsatela. Tal vez estarás de acuerdo conmigo. Creo que nuestro verdadero poder son nuestras propias fortalezas, porque ellas son las que nos capacitan para hacer posible las cosas. Son las fortalezas dentro de cada uno de nosotros las que indudablemente nos dan la capacidad de que el poder se ejerza para lo que es. Cristalizar, concretar, traer a la realidad aquellos anhelos y sueños que no son tan solo nuestros, sino que conllevan el anhelo y el sueño de nuestra sociedad, de los que nos rodea La psicología que ha venido estudiando este concepto de fortalezas desde hace un buen tiempo. Un tema que en algunos programas tratábamos hace ya varios años atrás, estando ante los micrófonos de Radio Centro. Está estudiado y visto que el ser humano tiene, posee fortalezas que la psicología ha subdividido. Podríamos decir, en seis grandes rubros. Las fortalezas cognitivas. Y estas se refieren al pensamiento, la sabiduría, el conocimiento, del cual todos nosotros somos capaces. Están también las fortalezas emocionales, el ser valientes el tener fuerza para enfrentar las circunstancias, las adversidades y seguir adelante. Las fortalezas interpersonales que tienen que ver con nuestra humanidad, las fortalezas cívicas cuyo eje es la justicia, las fortalezas de la autodisciplina, llamadas templanza, las fortalezas de sentido de vida que tienen que ver con nuestra percepción y reconocimiento de la trascendencia. Cada una de estas ramas, de estas seis familias de fortalezas, como nos dice hoy la psicología positiva, conlleva cada una de ellas diferentes capacidades o fortalezas mismas que en un total nos dan 24. Empecemos con las cognitivas que tienen que ver con sabiduría y conocimiento. Las fortalezas de la creatividad, la curiosidad, el juicio, el amor por el aprendizaje, la perspectiva. Yo te pediría que el día de hoy trates de ubicarte. ¿Son estas capacidades una fortaleza para ti? ¿Eres una persona con enorme creatividad? ¿Eres curioso? Aunque tengas 80 años, sigues teniendo esa capacidad de curiosear como los niños. ¿Tienes buen juicio para las cosas? Tienes amor por el aprendizaje y sin importar tu edad, sigues procurando aprender. ¿Tomas perspectiva ante las realidades que te rodean o te dejas llevar simplemente por lo que alguien te ha dicho o lo que puede haber sido tu primera impresión? Creatividad, curiosidad, juicio, amor por el aprendizaje, perspectiva, son las fortalezas de esta primera familia de fortalezas cognitivas que nos dan sabiduría y conocimiento. La segunda gran familia, valor, coraje, entendido como lo que realmente significa coraje. Sé que nosotros en México usamos la palabra coraje para denotar agresión, enojo, a veces inclusive violencia. Pero la palabra coraje viene del de francés cœur, que quiere decir corazón. Ponerle ganas a las cosas. Tener el coraje de enfrentar las circunstancias que a veces nos llegan. Y esto significa tener valor. ¿Eres una persona valiente? ¿Sientes que el ser valiente es una fortaleza o capacidad muy fuerte en ti? perseverancia. Eres capaz de perseverar hasta conseguir lo que te propones. Honestidad. Esta familia de fortalezas conlleva honestidad. Eres una persona transparente y eso te da precisamente poder. Porque puedes hablar sin tener una cola que te pisen. Energía. Eres una persona que por la energía que posees, eres capaz de lograr muchas, muchas cosas. Esta segunda familia, valor y coraje, son las fortalezas emocionales. La tercera familia, humanidad. Que tiene que ver con nuestras interrelaciones hay personas que a través de saber manejar de una manera fluida y eficiente sus relaciones con los demás logra grandes cosas y en esta familia de fortalezas de humanidad amor amabilidad inteligencia social eres una persona amorosa Capaz de demostrar lo que sientes. De reconocer del otro también las necesidades afectivas que ese otro o esa otra puedan en un momento determinado tener. ¿Eres una persona amable? Fíjate qué curioso. Ser amable significa que es fácil amarte. Y la amabilidad se despliega a través de nuestra apertura, nuestra sencillez, nuestra afabilidad, ser afables, que significa ser cercanos, abiertos, sin bordes barrocos a nuestro alrededor, pero también esta familia de fortalezas implica inteligencia social, nuestra capacidad de poder, llevar las relaciones en armonía. Saber reconocer los momentos de acercarnos y los momentos de tomar distancia. Los momentos para expresar y los momentos de callar. Es obvio que dentro de esta familia de fortalezas tal vez tú eres una persona cariñosa, amorosa, amable, con gran inteligencia social, que implica empatía, implica solidaridad como nos vamos dando cuenta queridos amigos cada una de estas capacidades dentro de esta familia de diferentes tipos de fortalezas nos capacitan nos dan poder para algo justicia esta familia de fortalezas que tiene que ver con las fortalezas cívicas y obviamente la justicia es indudablemente su eje y aquí la psicología nos dice que están las capacidades de trabajar en equipo la capacidad de la equidad y la capacidad de liderazgo algunas personas son extraordinarias para trabajar en equipo y otras personas como que nos puede costar un poco más. ¿Nos resulta sencillo conformar un equipo con aquellos con quienes trabajamos o nos resulta poco fácil y preferimos estar solos? La equidad, esa capacidad del balance, del equilibrio de, cada, de dar a cada quien lo que le corresponde, de no dejarnos llevar por favoritismos, de colocar en las posiciones a nuestro alrededor, si es que tuviéramos poder empresarial o político, no a nuestros amigos, sino a los que están verdaderamente capacitados para hacer el trabajo. Eso es equidad. Y el liderazgo. Estas tres cosas nos capacitan para poder hacer posible otras tantas cosas más. En la siguiente familia nos encontramos con las fortalezas de la autodisciplina, que la misma psicología llama la familia de la templanza. Y aquí encontramos capacidades muy importantes. El perdón, la humildad, la prudencia, y la autorregulación. ¿Eres una persona que sabe vivir sin resentimientos y rencores? ¿Eres una persona que no cae en la culpabilidad y se queda atorado por el peso que la culpabilidad conlleva? ¿Eres una persona humilde? Recordando que la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. La humildad significa... Tener la capacidad de reconocer nuestros errores. Pero de igual manera, la humildad es la capacidad de ser agradecidos por los dones y talentos que poseemos, porque con ellos venimos a la vida. Nos fueron dados gratuitamente por Dios. Ser agradecido y reconocer los fallos son pilares fundamentales de la verdadera humildad. Prudencia, para no precipitarnos ante las cosas, para tiempo después lamentarnos por las imprudencias cometidas, la autorregulación, esa capacidad de decir no, ahorita no, esa capacidad de decir, pues sí, me gustaría dormir dos horas más, pero tengo que cumplir con un horario de trabajo, esa autorregulación que te permite decir, no, ya me tomé dos tequilitas, ni uno más. Estas fortalezas de templanza, perdón, humildad, prudencia, autorregulación, las poseemos, nos podemos identificar con algunas de ellas, dándonos cuenta, queridos amigos, que cada una de ellas representa y significa una capacidad que nos da poder para hacer posible las cosas. Y por último, esa gran familia fundamentada en la trascendencia, que son las fortalezas de sentido de vida. No puede haber un verdadero sentido de vida sin una visión trascendente de algo que está más allá y por encima de nosotros. Y aquí nos vamos a encontrar con el aprecio de la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, el humor, la espiritualidad. Somos capaces de apreciar una bellísima puesta de sol a pesar de los problemas durante el día. Somos capaces de apreciar el detenernos, aunque nos lleve un poco más de tiempo, para hacer las cosas con verdadera excelencia. Somos personas agradecidas con la vida, con Dios, con los demás. Tenemos la capacidad de tener y mantener la esperanza a pesar de los contratiempos. Somos capaces de tener humor, o sea, de saber reírnos de nosotros mismos cuando eso así lo amerita. Poseemos valores espirituales. Nuestra espiritualidad es algo vivo, presente, cotidiano, vivido día con día. En cada una de estas 24 capacidades, que se han subdividido en esas seis grandes familias de fortalezas, está y radica precisamente nuestro poder. Porque cada una de ellas y todas ellas hacen posible las cosas. Cada una de ellas implica un horizonte que se abre para poder hacer las cosas posibles. ¿Pero qué te parece si nos detenemos un momento en ese sano ejercicio de reflexión y de silencio interior que día con día nos damos en este programa? Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imagina cómo al inhalar cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. nunca abuses del poder humillando a tus semejantes porque el poder termina pero el recuerdo perdura poder conseguido por medios equivocados como la corrupción o el abuso, ese poder nunca se ha ejercido con buenos propósitos. El poder sin compasión es el peor tipo de maldad que existe. hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Ya bien relajados, estamos listos para continuar, queridos amigos, y el día de hoy, reiterándote una invitación para un taller que voy a impartir y compartir con todos ustedes la próxima semana, los días 16, 18 y 19 de este mes de enero, de 7 de la tarde a 9 de la noche. El significado de lo que es el poder nos quedará sumamente claro. ¿Qué significa el verdadero éxito y cómo lograrlo? será nuestro tema para este taller. Un tema que me parece importante porque nos urge revisar ese anhelo normal, natural que todos tenemos por ser exitosos para saber no solo cómo lograrlo, sino lo que hace que ese éxito sea auténtico, verdadero y duradero. Este taller, redefinir el éxito para lograrlo se va a impartir a través de Zoom, de manera virtual, lo cual nos permitirá a muchos de nosotros dentro de la ciudad, dentro de la República y más allá de nuestro país, a reunirnos y compartir un tema que nos va a dar cuáles son las claves auténticas para que una persona logre el éxito, cuáles son las estrategias que debemos implementar para ello, y definir claramente lo que significa ser una persona exitosa para no caer en esos desvaríos que tristemente hoy tenemos donde las personas, por el éxito, parece que abandonan valores, abandonan familia y de alguna manera se abandonan a ellos mismos. Por otra parte, muchos de nosotros parece que nos vamos tropezando en ese camino que anhelamos de éxito, porque no sabemos realmente cuáles son los recursos que desde nosotros poseemos para poder lograrlo. En el tema que hemos hoy tratado, descubrir nuestro poder, significa tener claro que el poder se representa querer lograr Alcanzar metas, hacer posible el éxito para nosotros y para los demás. Porque un éxito en solitario no existe. Y por ello nuestro tema en el taller del día 16, 18, y 19 es tan importante. Para informes, no se me vaya a pasar decirlo, ya sea telefónicos o por vía WhatsApp, Telegram o Signal, puedes comunicarte al 55-37-32-9104. Si llamas o te comunicas desde fuera del país, anteponiendo el 52, que es la clave de México, 52-55-37-32-9104. Este será un taller que impartiré únicamente esta vez en el año. Creo que es muy importante, queridos amigos, para alcanzar metas y objetivos, algo que nos trazamos invariablemente en cada inicio de año, tener muy claro qué es lo que tenemos y tener claridad absoluta sobre qué recursos poseemos. Hoy hemos tratado tan solo lo que son nuestras propias fortalezas. Dentro de esa familia de fortalezas, yo te pido que el día de hoy te cuestiones, te preguntes, ¿dónde están tus grandes capacidades? ¿En la parte cognitiva, pensante, de sabiduría y conocimiento? ¿En la parte emocional, de valor, de perseverancia? en la parte interpersonal de amor, de afecto, de amabilidad, de inteligencia social, están, están precisamente tus fortalezas en la familia de lo cívico, con el eje de la justicia. Tienes la gran capacidad de trabajar en equipo, de ser balanceado, equilibrado, de manejar situaciones con equidad, y de ser un auténtico líder, está tu fortaleza en la autodisciplina que te lleva a saber poner límites, a saber regularte a ti mismo. Están tus grandes capacidades en las fortalezas que dan sentido a la vida, que te permiten percibir lo trascendente que te liberan de todo rencor y culpa, yo creo que si tan solo nos detenemos a reflexionar en esas capacidades, vamos a descubrir dónde es que radica nuestro verdadero poder. Por el día de hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.